0: Bonjour et bienvenue dans En Route, le podcast qui donne confiance dans l'avenir. Je suis Valérie Mas, cofondatrice de WeNow, une start-up qui accélère la transition bas carbone des entreprises. En Route, c'est une conversation avec une personnalité qui peut faire bouger les lignes en faveur du climat. Je décrypte avec elle ce qui les pousse à avancer les actions qu'elles mènent pour faire bouger les lignes, la manière dont elles réussissent à prendre du recul sur la pression des résultats financiers pour prendre des décisions audacieuses en faveur d'un monde plus durable. L'objectif Vous inspirer et vous aider à prendre votre place dans la grande communauté des gens qui agissent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Bonifé, directeur du développement durable du groupe Bouygues. Personnalité engagée, il est aussi enseignant à Dauphine, l'ENSAM ou l'USTP, il préside le Collège des directeurs du développement durable, il est aussi administrateur de The Shift Project. Avec Fabrice, nous allons parler du rôle des entreprises, des dirigeants, de l'importance de ne pas griller les étapes de transformation de l'entreprise, de nouveaux modèles de rentabilité. Vous êtes prêt à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Fabrice Bonifay. Bonjour. Merci beaucoup euh, d'avoir accepté l'invitation. Alors, j'avais une première question. Euh, je suis curieuse, euh, quand on est directeur développement durable d'un groupe comme Bouygues, qu'est-ce qu'on rêvait de faire quand on était enfant Est-ce que c'était devenir justement directeur développement durable
1: Pas du tout en fait, hein. <rire> je vais être honnête. Non, non, je, je, comme disait Hulot, on y vient par opportunité, on y reste par conviction. Je suis venu assez tard finalement à... Euh, lorsque en 2006-2007 il y a eu le fameux film d'Al Gore, Une vérité qui dérange, où les gens ont pris conscience du lien entre euh, émissions de gaz à effet de serre, changement climatique, euh, énergie et économie. Et je me suis passionné de cette thématique par des rencontres qui m'ont expliqué euh, le lien euh, entre les écosystèmes, euh, les, la préservation des ressources, la biodiversité, enfin la complexité du vivant et euh, le rôle que les entreprises pouvaient avoir pour le protéger euh, ben j'ai beaucoup travaillé beaucoup appris, beaucoup lu d'ouvrages sur ces, sur ces thématiques donc non, pas du tout, j'y pensais pas quand j'étais jeune, hélas euh, je pense que d'ailleurs il y a un déficit euh, chronique euh, d'informations euh, sur ces thématiques
0: Est-ce que vous pensez que le Covid justement a permis de passer un premier cap de compréhension ou en tout cas de sensibilisation on en entend quand même beaucoup parler de baisse des émissions de CO2, donc il y a peut-être eu quand même quelques éléments qui ont commencé à percoler
1: Oui, euh, un petit peu, mais pas suffisamment, en, en tout cas pour lutter contre la, la, la machine économique classique. Les politiques, comme dans beaucoup d'entreprises, on ne jure que par la croissance euh, matérialiste, pour à la fois sauver euh, l'emploi et sauver l'économie. Ça, c'est pas durable on sait que c'est pas durable et d'ailleurs les, les gens qui sont à peu près éduqués savent que c'est pas durable. C'est la théorie implacable des exponentielles. Okay. Euh, ben, je sais pas, vous, faites, vous mesurez combien vous 1m62. 1m62. Ben, vous êtes arrêté de grandir. Vous avez arrêté de grandir un jour. Bon ben ça vous a pas penché d'être heureuse. J'espère. Après avoir atteint cette, cette taille magique d'1m62, bon ben c'est pareil pour l'économie. Il faut accepter au bout d'un moment d'arrêter et puis de maximiser le confort et le bien-être après avoir atteint une certaine taille. Du, du modèle économique. On, on voit bien qu'on a affaire aujourd'hui à des entreprises qui n'ont qu'une seule obsession qui est de préserver leur capital financier, alors qu'elles devraient avoir comme obsession de préserver avant tout leur capital naturel, donc euh, les matières premières qui sont nécessaires pour leur business, le capital humain, qui est indispensable, bien sûr, pour euh, la création de valeur, et puis, in fine, leur capital, euh, leur capital financier. Mais on, on, on a fait le contraire. Et
0: justement, comment on se bat euh, Parce que finalement, la règle aujourd'hui, c'est celle-là, c'est le capital financier. Comment on se bat au sein d'une entreprise quand on a ces obligations-là pour euh, finalement changer, oser
1: L'objectif, c'est de démontrer que ça marche, qu'on peut gagner de l'argent autrement. Et puis surtout, c'est beaucoup plus enthousiasmant. Je vais vous raconter une anecdote. Chez Bouygues, on fait beaucoup de béton, comme vous le savez. Mais on fait aussi de plus en plus de, de construction bois. Les ouvriers, aujourd'hui, qui euh, travaillent sur les chantiers béton, et puis les, les mêmes ouvriers qui passent sur les chantiers bois, ils nous disent, mais finalement, le bois, c'est vachement mieux, ça fait moins de bruit sur le chantier, ça sent bon, ça va plus vite à construire, parce que souvent, c'est plus spectaculaire, parce que ça a déjà été préconstruit en usine, les, les chantiers vont plus vite, et, et c'est toujours valorisant de voir un chantier qui avance vite, parce que ça permet aux ouvriers de voir concrètement euh, leur contribution à une œuvre commune, et ils se disent, mais c'est des chantiers qui sont plus propres, et on se sent mieux dans ce type de chantier, et on veut rester sur ce type de chantier, mais c'est formidable
0: Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on peut faire pour sensibiliser ou pour motiver à agir, finalement, chacun des, des, de nos concitoyens
1: Le sujet, c'est ça. Hein, c'est euh, comment faire accepter de nouvelles façons de faire. Euh, il faut rendre désirables toutes ces solutions. Hein. On a besoin d'utiliser tous les leviers. Hein. Il est clair qu'il y a des leviers qui fonctionnent mieux que d'autres. Le levier de la peur de dire « voilà on va tous mourir avant 2050, ce qui est possible », euh, ne fonctionne pas parce que le cerveau humain n'est pas configuré pour euh, prendre en compte ce type d'injonction euh, parce que de toute façon on le sait qu'on va tous de toute manière ouais. et ça nous empêche pas d'avoir tout un tas d'excès dans nos dans nos vies euh, personnelles d'excès de bouffe, d'excès d'alcool, d'excès de manque de sommeil. On aurait quand même tout intérêt à préserver notre capital santé, qui est le seul qu'on a vraiment qui est précieux. Et en fait, malgré cela, il euh, y a très très peu de gens qui s'occupent de leur capital santé. Donc, le capital santé de la planète, je vous dis pas, bon, hein, déjà qu'ils se respectent pas eux-mêmes. Donc, faire peur euh, en disant « ça va mal se terminer », ça ne marche pas. Alors ensuite, il y a le levier de... Euh, la coercition, l'obligation, la contrainte, les coups de bâton, les taxes, et ce que beaucoup appellent l'écologie punitive, hein, qui consiste en fait à interdire, hein, interdire ou réguler. Ben ça, on va en avoir besoin. Si on fait un transfert sur, euh, sur ce qui s'est passé sur l'accidentologie, ne serait-ce qu'en France, qu il y avait en, en 72, je crois, y avait un peu plus de 17 000 morts, même plus que 21 000 morts par an sur les routes. Et euh, le est ce qui a conduit le gouvernement à prendre des, des mesures fortes sur les limitations de vitesse, la ceinture, l'alcool. Est-ce que sans ces mesures fortes, on aurait réduit l'accidentologie La réponse est non. Si on n'avait pas pris trop de ces mesures, on ne serait pas passé de 17 000 ou 20 000 par an à 3600 comme aujourd'hui. Et donc c'est bien la régulation qui a permis de faire progresser. Donc on va avoir besoin de régulation, on va avoir besoin de taxes carbone, on va avoir besoin d'interdiction des plastiques, on va avoir besoin de tout ça pour pour ben, pour accélérer. En fait, on est on est déjà tellement en retard par rapport à là où on devrait être. On va avoir besoin de cette révolution. Mais la meilleure façon, finalement, d'arriver à faire changer de trajectoire, euh, que ce soit un individu, une entreprise ou même un pays, c'est euh, un nouveau narratif de, du progrès, en fait. C'est de dire, voilà, demain, finalement, on peut euh, concilier frugalité, bonheur et bien-être. Mais pour ça, il faut, faut rendre ce futur sobre, désirable parce que sobre et désirable souvent c'est un peu des antagonistes hein. Je pense que c'est très important d'inventer ou de proposer à, à des, des gens qui peuvent être un peu réfractaires au changement, parce qu'on est tous pour le progrès et contre le changement. Des gens qui sont euh, qui sont sceptiques aussi, on leur a tellement raconté plein de trucs euh, qui s'est jamais qui se sont jamais réalisés que si on veut réenchanter en fait un discours sur le développement véritablement durable et sur l'écologie, il faut le réenchanter en en indiquant qu après ça sera mieux, mais ça sera véritablement mieux. Mieux, ça veut dire manger à sa faim, ça veut dire euh, s'épanouir intellectuellement dans son travail, ça veut dire euh, accéder à un logement décent, ça veut dire euh, accéder à des produits alimentaires euh, qui, sont, euh, qui sont de qualité. Euh, par contre, aussi, ça veut dire aussi en même temps abandonner un, un certain euh, confort matériel excédentaire, c'est-à-dire euh, superflu, euh, qui euh, a été euh, l'alpha et l'oméga de nos façons de vivre pendant des décennies, mais qui aujourd'hui sont clairement plus compatibles avec le monde dans lequel dans lequel dans lequel on doit construire. C'est-à-dire aller à New York pour un week-end pour 50 euros, euh, ça veut dire avoir une consommation de produits électroniques complètement effrénée, manger de la viande tous les jours. La vraie liberté demain, ça sera de pouvoir continuer de jouir de tout, mais sans rien véritablement posséder, au sens où quand je possède, ben ça veut dire que je vais séquestrer des matières premières dans un placard la plupart du temps, on a, comme disait Souchon, on a des avoirs plein nos armoires, dont on se sert pas, en fait, très peu de temps, ou quelques minutes pour une perceuse, quelques heures pour l'appareil à raclette, etc. Et tout ça, ça fait que tout le monde ayant tout, ben ça prend énormément de place pour des usages qui sont très ponctuels, donc on se dit demain, ben, l'argent qu'on va gagner, ça va nous permettre d'utiliser des objets dont on aura besoin à un moment donné. Si on possède tous tous les objets, ben, ça fait énormément de matières premières utilisées, en fait, d'énergie grise pour fabriquer ces objets sans beaucoup d'utilité.
0: Alors je comprends bien l'intérêt pour le climat de moins consommer, mais est-ce que les entreprises s'y retrouvent Est-ce qu'elles ont intérêt, euh, parce que c'est rentable, de pousser ces nouveaux modèles d'affaires
1: J'en sais rien, peut-être pas dans certains cas, mais en tout cas, ils seront beaucoup plus durables. Et c'est quand même le but du jeu. C'est quoi l'objectif d'une entreprise aujourd'hui Le seul objectif d'une entreprise, c'est de durer. De rester du pipeau. C'est de durer. Alors pour durer, ben, il faut des clients qui soient heureux, hein, qui soient contents et euh, qui nous donnent de l'argent, euh, voilà, en, en fonction de leur satisfaction. Mais, mais jamais une entreprise ne peut avoir comme objectif euh, le seul objectif de gagner de l'argent ça n'a pas de sens l'argent c'est la respiration d'entreprise il est impossible de, pour quelqu'un de, de vivre sans respirer mais les gens quand ils se lèvent le matin ils se disent ah tiens merde aujourd'hui il faut que je pense à respirer parce que sinon je vais mourir non c'est quelque chose qui est naturel pour l'entreprise gagner de l'argent c'est naturel mais par contre c'est pas sa raison d'être Personne ne vit pour respirer. Non, je vis parce que j'ai un projet, parce que parce que je veux faire ceci, je veux faire cela, mais personne ne vit pour respirer. Mais pourtant, tout le monde sait que euh, on peut pas arrêter très longtemps de respirer. Eh bien, pour l'entreprise, c'est exactement la même chose. Donc, il faut arrêter de mettre au pouvoir dans les entreprises des gens qui comptent l'argent. Non, les gens qui comptent l'argent, on en a besoin, certes, mais on a besoin de mettre dans les entreprises des gens qui racontent des histoires, qui créent des visions euh, enthousiastes, qui essayent d'entraîner de, 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 toute l'entreprise vers une raison d'être, qui va réconcilier... Euh, en fait, l'objet économique de l'entreprise avec les enjeux de long terme. C'est ça qu'il faut.
0: Réconcilier l'objet économique de l'entreprise avec les enjeux de long terme, est-ce que vous pouvez donner un exemple
1: On va rentrer dans un, dans un monde où on va parler d'intensité d'usage. C'est-à-dire que les bons produits, c'est des produits qui seront utilisés souvent par plusieurs typologies d'utilisateurs. Pour les bâtiments, c'est pareil. On a inventé chez vous il y a un, un nouveau concept building qui s'appelle le bâtiment hybride à économie positive et qui a plusieurs caractéristiques dont, dont la première est de d'avoir plusieurs typologies d'utilisateurs. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un bâtiment, n'importe quoi, un bâtiment tertiaire de bureau, par exemple. Et on sait que dans un bâtiment de, de tertiaire de bureau, vous avez des parkings, vous avez une salle polyvalente, un restaurant d'entreprise, des salles de réunion, etc. Que l'utilisateur principal est loin d'utiliser 100% du temps. Le soir, il n'utilise pas, le week-end, les choix variés. Et donc, toute l'idée, c'est de dire, bah, ce bâtiment, on va faire en sorte que, lorsque l'utilisateur principal n'a pas l'usage de tel ou tel partie de son bâtiment, de tel ou tel espace, eh bien, il va pouvoir le mettre en visibilité vers des utilisateurs secondaires qui pourront l'utiliser quand il n'en a, a pas le besoin, la salle polyvalente le week-end, le soir, le restaurant le soir, le, le parking la nuit, etc. De manière à ce que le bâtiment ait une, euh, plusieurs vies en fait, plusieurs vies dans sa vie. Si on, on gère les bâtiments avec une plus haute intensité du village, ben on a moins besoin de bâtiments. Parce qu'en fait, on a des bâtiments qui sont euh, partagés en fait, par plusieurs types d'utilisateurs. Et qui dit moins de bâtiments dit euh, plus de place pour remettre de la nature en ville, plus de place pour faire de la ville productive, plus de place pour euh, faire des parcs et jardins, etc. Et donc, tout le monde y gagne,
0: finalement. Mais justement, qu'est-ce que va faire
1: Bouygues et En fait, euh, en fait l'idée, si on construit moins, ben on va rénover plus... Et puis, on va exploiter nous ouvrages. Avant, le modèle économique de la construction, c'est euh, je trouve un investisseur, je construis, puis je pars en courant une fois que j'ai construit pour construire autre part. Ben demain, peut-être que, sans doute, euh, on construira différemment, c'est-à-dire qu'on construira pour que durer longtemps. Donc, on va devenir des community managers des ouvrages que l'on va construire pour nos clients. Donc on, va, on va donc rester après construction, post-construction pour les exploiter. Hein, les exploiter vis-à-vis -vis de ces différentes typologies d'utilisateurs qui auront des, des usages différents, donc auront des besoins différents, donc auront des besoins de reconfiguration. Et puis aussi, on va euh, certainement devenir des grands rénovateurs. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, les bâtiments, ils sont construits sur un mode linéaire. Les matières premières en fin de vie sont très faiblement réutilisées. Alors, un petit peu en sous-couche routière pour les matières du mais par contre, pour tous les éléments finis les portes, les, les chemins de câbles, les, les, les vitrages, tout ça, tout ça, c'est jeté à, à un moment donné, à la fin de vie du bâtiment. L'idée là, ça serait pouvoir les récupérer. Hein, euh, donc, on, avec le maquette numérique aujourd'hui, on est capable d'avoir une, d'avoir une très bonne visibilité des, des, de tout ce que contient euh, comme élément un bâtiment. Donc, on, on a finalement des bâtiments qui vont devenir des banques de matériaux pour euh, refabriquer des bâtiments demain en, en restant sur des ressources qui sont, qui ont déjà été fabriquées une fois. Euh, et quand on sait que dans le débourser d'un bâtiment euh, près de 22% 20-25% du bâtiment c'est euh, euh, c'est le matériau et qu'à chaque fois on met tout ça à la poubelle et on recommence pour un bâtiment neuf alors on se dit bah là c'est c'est en coût déjà c'est énorme c'est pratiquement un cinquième du du coût du bâtiment mais en carbone c'est 40% 40% donc euh, si on gaspille moins ces matières premières bah, on va faire baisser le bilan carbone des des ouvrages ce qui est l'objectif si on veut préserver le climat donc, il y a que des avantages. Donc, on, on sera peut-être, nous, demain, des euh, propriétaires de, de matières premières qui seront euh, non plus vendus à nos clients, mais louées à nos clients. Et euh, au lieu d'avoir de l'argent euh, lorsque le, le client nous achète le bâtiment, on aura peut-être de l'argent en récurrent lorsqu'on va louer les matériaux à, nous, à, nous, à nos clients. Donc, c'est un nouveau modèle d'affaires.
0: Ça, c'est passionnant. Vous parlez au futur. Comment on peut le faire Presque dès maintenant, est-ce que chez Bouygues, vous le faites dès maintenant, est-ce que c'est déjà des, des transitions qui sont en train de se faire Est-ce que dans un an, par exemple, on peut dire euh, euh, que vous êtes le banquier entre guillemets de matériaux
1: mais On fait plein de trucs. Euh, mais bon, les entre, grandes entreprises sont des grands corps sociaux de plusieurs dizaines de milliers de personnes avec plein de business units. Donc, je vous ai dit, on faire changer en masse... Ces, ces gros de bois, ça n'existe pas. Donc en fait, ce qui est en train de se passer chez Brick comme ailleurs, parce que on n'est pas plus ou moins vertueux que beaucoup d'entreprises, on, on essaie d'avancer euh, le plus vite possible, mais il y a plein de euh, rappels du monde d'avant qui font que c'est pas si facile, parce que la fiscalité est pas adaptée, parce qu'aujourd'hui, ce qui devrait coûter cher ne coûte pas encore cher, ce qui devrait coûter moins cher coûte trop cher. Le coût du travail est trop élevé aujourd'hui. L'énergie est pas assez chère. C'est vrai que si l'énergie était beaucoup plus chère, il y a tout un tas de trucs qui deviendraient rentables. Donc, une entreprise n'a pas tous les leviers quand même à sa disposition. Hein. Il y a aussi beaucoup de leviers de régulation qu'il faut pouvoir changer et de fiscalité qu'il faut pouvoir changer. Si on veut accélérer la transition, donc on a besoin des pouvoirs publics là-dessus, on a besoin de l'Europe. Hein. C'est pas que les chefs d'entreprise, c'est pas vrai. Alors malgré tout, on peut quand même faire des choses. Donc nous, dans les entreprises, on essaye. Enfin moi, c'est ce que j'essaye je de faire en tant que directeur euh, développement durable c'est euh, de mettre en place des nouveaux systèmes pour innover autrement. Depuis euh, près de 17 ans chez Bouygues, hein, pas, ça, ça date pas d'aujourd'hui, euh, les entreprises qui, disons, du groupe se comparent par rapport aux meilleures pratiques mondiales, donc des entreprises qui sont les best-in-class dans leur domaine. Donc ils, elles comparent leurs pratiques avec les pratiques des best-in-class. Dans le but de quoi ben, Dans le but de les faire progresser, hein, par mimétisme, par, euh, par comparaison. Et ça leur permet de faire un, de faire un saut euh, un peu plus rapide, parce que dès lors que vous vous comparez, ben, vous copiez. Voilà, vous copiez, vous adaptez un peu au contexte, mais ça vous évite de tout réinventer, en fait. Et donc, c'est un outil qu'on utilise massivement pour inciter des unités opérationnelles à se remettre en question, à regarder qu'il est possible de faire du business autrement dans pratiquement tous les domaines de nos, de nos, de nos unités opérationnelles, et, et donc de tester des nouvelles façons de faire. Je vais vous raconter une histoire. Sur un de nos bâtiments, le premier bâtiment à énergie positive qu'on a construit. D'ailleurs, le premier bâtiment énergie positive de grande ampleur qui a été construit sur cette planète, c'est quand même Witt qui l'a fait, à Bedon, en 2011, le bâtiment Green Office. Et on s'était posé la question à l'époque, on regardait partout où on pouvait économiser l'énergie, sans dégrader le confort, bien entendu, et on se posait la question de l'ascenseur. Et un ascenseur, ça consomme beaucoup d'énergie dans un bâtiment. Hein. Ça monte, ça descend, ça transporte des charges, etc. Et euh, avec l'ascensoriste, en fait, on a trouvé une solution pour consommer moins d'énergie. Et, 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 et en fait, cette solution, ça nous sautait aux yeux. Et on l'avait pas vu. Pour que l'ascenseur les, les, consomme moins d'énergie, il faut moins utiliser l'ascenseur. <rire> C'est aussi bête que ça. Donc, au lieu, dans l'architecture du bâtiment, de mettre l'ascenseur front-line, dès qu'on arrive, on prend l'ascenseur parce qu'en fait, on sait pas faire autrement, mais on l'a caché un petit peu, l'ascenseur, en mettant un bel escalier en plein centre du bâtiment avec des fleurs, avec un, un puits de lumière qui donne envie de prendre l'escalier pour pour les quelques étages, un bâtiment qui faisait 4-5 étages. Et en fait, naturellement, en fait, les gens, ils prennent l'escalier parce que de toute façon... Il en face deux l'escalier, donc c'est facile de prendre l'escalier. Et puis l'ascenseur, on l'a caché, on l'a gardé, bien sûr, parce qu'il y a des normes, parce que rien... Mais rien qu'en faisant ça, on l'a divisé par 4 ou 5 l'usage de l'ascenseur, donc par 4 ou 5 la consommation d'énergie. Et d'après vous, qui c'est qui a trouvé cette histoire-là C'est pas nous, c'est l'ascenseuriste qui a trouvé la solution.
0: Excellent Quel bon exemple de nudge Mais alors, pour permettre un tel résultat, il faut que les dirigeants permettent de libérer la créativité de leurs fournisseurs, de leurs collaborateurs. Comment sensibiliser les dirigeants à l'importance de libérer cette créativité
1: Par l'émotion. On a vu, hein, faire peur, ça ne marche pas. La coercition, ça marche, mais ce n'est pas hyper attractif. Il ne reste plus que l'émotion, c'est-à-dire de, de, de jouer sur cette, sur cette corde un peu, un peu sensible, de l'émerveillement, d'expliquer de, en fait aux managers. Que finalement, ce qui est important, c'est euh, d'étamper aussi un peu avec soi-même. Hein. Et puis les collaborateurs, si vous leur donnez comme objectif simplement 2% de cash flow le plus, euh, ça ne va pas les exciter euh, énormément. Quoi. Ça ne fait pas appel dans leur zone du cerveau à quelque chose de positif. Euh, c'est Francis Bouygues qui disait qu'on ne faisait pas euh, qu'on fait pas mûrir une tomate à cash flow. Je pense qu'il avait raison. Même si on n'a plus beaucoup de temps en général pour arriver à décarboner l'économie, hein, dans le processus de changement, dans la courbe du deuil, il y, a, il y a quand même certaines phases qu'il faut pas louper, notamment les phases d'explication. Beaucoup d'entreprises échouent dans leur transformation dans le modèle économique parce que ils vont trop vite euh, dans, euh, dans, le, dans la transition entre ces différentes phases. Et, et ça, c'est préjudiciable à l'appropriation en fait par les, par les collaborateurs. Et on fera rien sans les collaborateurs. Moi, ce que mon patron m'a fait faire, moi j'ai été rattaché, je suis rattaché à Olivier Bouygues, aujourd'hui. Euh, S'il m'a dit, passe du temps à, à faire du prêche, à expliquer en fait. À, aux collaborateurs, euh, pourquoi on fait ça Dans quel intérêt on fait ça Et euh, une fois qu'ils ont bien compris, ils bah, ils sont pas idiots, hein, et euh, ils le font, hein, tout seuls d'ailleurs. Hein. Mais il y a, comme moi, j'avais, j'avais été initié il y a 15 ans par un certain nombre de sachants. Eh bien, euh, il faut prendre le temps de, de se de se renseigner, d'écouter des podcasts, de lire des bouquins, de d'assister à des conférences éclairantes, etc. Les solutions viennent des collaborateurs. Tout le reste, c'est du pipeau. Hein. L'essentiel du faire autrement, c'est la tête des collaborateurs. Donc, pour que les collaborateurs puissent proposer de nouvelles idées, les collaborateurs de nos sous-traitants et nos propres collaborateurs, il faut manager différemment. Et l'un des leviers de l'entreprise contributive, c'est le management par la confiance. C'est de mettre en place dans, la, dans les entreprises la possibilité pour les collaborateurs de prendre des risques mesurés, de proposer des suggestions, des idées, d'avoir de, le droit à l'erreur, rien que ça Hein, de pouvoir euh, expérimenter. Et si vous leur laissez cette liberté du comment, du comment agir, je peux vous garantir que euh, les collaborateurs, ils, ils ont cette capacité euh, infinie d'innover, mais il faut les mettre en confiance. Il faut les mettre en confiance, il faut leur donner les moyens. Quand ils se trompent, ce n'est pas grave. Hein, euh, ce qui est grave, c'est de faire deux fois la même erreur, mais se tromper de temps en temps, c'est pas grave. Il vaut mieux un collaborateur qui se trompe de temps en temps que quelqu'un qui reproduit sans arrêt un processus qui ne devrait même plus exister. Dans, dans les années qui vont venir, il faut qu'on se repose sur notre première ressource, notre premier capital qui est le capital humain, et euh, sur cette capacité infinie d'innover de nos propres collaborateurs. Et donc mettre en place le management par la confiance, mettre en place un système de cotation des leaders par les collaborateurs, mettre en place les, euh, des systèmes éradiquer de toute forme de contrôle, déresponsabilisant, euh, infantilisant, donc toutes ces bureaucraties qu'on a mis dans les boîtes pour aller vers le zéro risque, alors qu'en fait, le risque, ce serait de louper la transition écologique. Parce que là, si on loupe la transition écologique, il n'y aura plus d'entreprises. Henri de Castre avait dit il y a quelques années qu'un un monde à 4 degrés n'est plus assurable, mais un monde à 4 degrés, il est même plus vivable. Donc Et ça, c'est dans 30 ans. Donc, il faut remettre, je pense, l'esprit d'entrepreneuriat dans les entreprises rapidement et faire en sorte que les collaborateurs mettent leur génie créatif au service des biens du bien commun et au service de, du modèle économique de l'entreprise dans une perspective de durée et pas simplement de gagner de l'argent. Gagner de l'argent, c'est la résultante de la durée. Mais il ne faut pas inverser les priorités.
0: J'ai une dernière question. C'est quoi votre prochain challenge Il
1: faut accélérer, accélérer et toujours accélérer pour euh, rattraper le retard, déjà, que nous avons globalement, hein, pas nous chez Bouygues, mais globalement sur la planète dans ces domaines-là. Et surtout, le faire le mieux possible dans des modèles économiques viables pour donner envie à nos concurrents de nous copier hein, et donner envie euh, au secteur d'activité de nous copier pour. Ce que nous, on appelle provoquer la hola de la vertu. Hein. Euh, la hola de la vertu, c'est que vous avez vu dans un stade, euh, et il suffit qu'il y ait deux, trois types un peu motivés qui commencent à se lever et qui entraînent leurs copains à droite ou à gauche et puis la hola, dans le stade, se met à se met à danser. Eh bien, euh, on a besoin d'avoir des pionniers aujourd'hui euh, dans, le, dans notre, notre activité, on souhaiterait être les premiers, les pionniers de la construction durable. On voit qu'il y a d'autres entreprises de banque du C3D comme Carrefour qui montrent aujourd'hui qu'il est capable, qu'on est capable de faire du retail autrement. Moi, je suis très très admiratif du travail de mon collègue Bertrand Cédéskis à Carrefour sur ce qu'il fait, avec beaucoup beaucoup de vent contraire Moi aussi, j'avale des call-offs tous les jours, même des bois constructeurs. Mais ça fait partie du job, ça fait partie du job, et on l'accepte et on l'accepte. Et on repart tous les matins avec la, avec un enthousiasme, euh, énorme parce qu'on sait pourquoi et pour qui. Et quand on sait pourquoi et pour qui, on n'a pas de problème pour dormir.
0: Alors, juste pour finir des petites questions avec réponse très très rapide. Un conseil qu'on vous a donné, qui vous a marqué, qui vous a aidé. Entraîne-toi. Qu'est-ce qui vous redonne et vous remotive justement à chaque fois que vous, vous perdez peut-être un peu confiance ou que vous avez un beau constricteur?
1: Moi, je suis un fan absolu d'un type qui s'appelle Reinhold Messner, qui a, qui a été le premier, premier homme à avoir conquis les, les 14 sommets de 8000 mètres. Et j'ai lu tous ses livres. Donc, j'invite euh, les auditeurs à lire ses livres. Ils vont comprendre pourquoi j'agis comme j'agis.
0: Ok. Et peut-être, dernière question, est-ce qu'il y a une personne que vous aimeriez entendre au micro de ce podcast Oh
1: bah ben oui, plein tous mes euh, tous mes ceux, tous ceux qui m'inspirent hein, euh, donc Gaël Giraud, euh, Jean-Pascal Vendipersel, Philippe Biwix, euh, euh, Kalina Raskin, euh, Jean-Marc Kovici bien sûr euh, donc tous ceux qui me suivent sur enfin tous tous ceux à qui je suis abonné sur Twitter. Voilà, vous avez j'en ai 130 et quelques. et euh, c'est des gens qui m'inspirent beaucoup euh, dont je suis les publications qui font que je pense comme je pense parce que ce sont à la fois euh, des humanistes euh, d'excellents ingénieurs pour certains, ou pas d'ailleurs mais certains le sont et en tout cas des gens qui sont euh, qui sont d'une bienveillance implacable et aujourd'hui on, on, on a besoin aujourd'hui d'avoir des gens euh, à la fois bienveillants mais aussi implacables dans leur raisonnement parce que euh, il faut redonner euh, du sens au progrès et du sens au progrès on ne l'aura que si on écoute les scientifiques
0: Merci Fabrice Merci Merci Fabrice Bonifay pour cette discussion passionnante. Si vous avez aimé l'épisode, dites-le-nous avec 5 étoiles. Parlez-en autour de vous, sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. Cela nous aide énormément à le faire connaître. Vous pouvez aussi nous retrouver sur www.winnow.com. Pensez également à vous abonner pour être informé des prochains épisodes. A très vite